0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos al Devocional. El día de hoy comentaremos Primera de Reyes capítulo 1 y 2 y Salmo 31. Antes de comenzar a leer los versículos, quiero darte una pequeña introducción al primer libro de Reyes. En este libro vamos a ver lo que alguna vez fue la gran nación de Israel, cómo se convierte en una tierra dividida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Ve, eh, veremos cómo una nación unificada, una nación poderosa, se fragmenta a causa de no escuchar la voz de Dios. Cabe destacar que el primer y el segundo libro de Reyes era uno solo, pero se divide para facilitar su estudio. Y ahora sí, vamos a comenzar en Primera de Reyes. Avisar sirve a David. Y cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisaj, su namita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces, Adonías, hijo de Agit, se reveló diciendo, Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Voy a hacer una pausa para hablar un poco de Adonías. Adonías era el cuarto hijo del rey David y la sucesión lógica para ocupar el trono, ya que sus tres hermanos mayores habían muerto, pero Dios y el rey David tenían otros planes. Y continuó en el 6... Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. Fíjense qué fuerte es esta parte, dice, su padre nunca le había entristecido en todos sus días. O sea, él, eh, David, nunca había llamado la atención, nunca lo había corregido, nunca, eh, nunca le había dicho, oye, esto está bien, o esto está... Bueno, más bien, nunca le había dicho, esto está mal, o no tienes que hacer las cosas así, ¿no? Y fíjense qué necesario y qué importante es la corrección a los hijos, tanto los hijos físicos como espirituales. En el libro de Proverbios eh, nos habla muy claramente y nos dice así, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Como padres de debemos corregir y como hijos debemos aprender a ser corregidos y continúa en el 7 y se había puesto de acuerdo con joab hijo de sarvia y el sacerdote abiatar los cuales ayudaban a adonías pero el sacerdote sadoc y Benaya, hijo de joyada, joyada el profeta Natán simei rey y todos los grandes de david no seguían a adonías y matando a Donías, ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. En el 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Y por qué no los invita? Porque él sabe que no está haciendo las cosas correctas. Y continúa en el 11. Entonces habló Natán a Bethsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? En el 12, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile al rey, señor mío, ¿No juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono, ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando... Tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Fíjense, Natán era el profeta en curso y conocía la voluntad de Dios. Al escuchar lo que estaba sucediendo, tomó cartas en el asunto y se apresuró a corregir lo que estaba mal. Eh, cuando sabemos que las cosas están mal, también nos apresuramos a corregir conforme a la voluntad de Dios o preferimos quedarnos callados para no involucrarnos o a veces hasta nos da flojera. Fíjense, no solo tenemos que ser personas de oración, también tenemos que ser personas de acción, que busquen hacer la voluntad de Dios. En el 15, entonces Betsabé entró a la cama del, del rey y era muy viejo y a Bisak, su namita, le servía y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, señor mío. Tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí que ahora Adonías reina y tú mi señor rey hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos, muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey al sacerdote Aviatar, a Joab el general del ejército, mas a Salomón tu siervo no lo ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que le declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí que vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí que el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inician, inclinando su rostro en tierra, y dijo a Natán, señor mío, ¿has dicho tú Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los del rey. Y a los capitanes del ejército y también al sacerdote aviatal. He aquí que está comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya ni a jo Joyada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos ¿Quién se había de sentar en el trono de mi señor después de él? Entonces David respondió y dijo, llamadle a Betsabé Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive ahora que ha redimido mi alma de toda angustia. Como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces, Bethsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra, haciendo reverencia al rey, y dijo, Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, Llamadle al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benayá, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y allí ungían al sacerdote Sado y al profeta Natán como rey de Israel y tocaréis la trompeta diciendo, Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces ben Benaya, hijo de Joyada, respondió al rey, Amén, así lo diga Jehová, Dios, mi señor el rey. De la manera en que Jehová ha estado con mi señor el rey, así estaré con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. En el 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán Beniada, hijo de Joyada, los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaba una trompeta y dijo a todo el pueblo, ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba a la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos y lo llevó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba he aquí vino Jonatán hijo del sacerdote Abiatar el cual dijo a Adonías entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas y Jonatán respondió y dijo a Adonías ciertamente nuestro rey David ha hecho rey a, Salomín, a Salomón y el rey ha enviado con el sacerdote a Sadoc y al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joyada, y también los ereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión y de allí han subido con alegrías a la ciudad que está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor rey David, diciendo... «Dios haga bueno el hombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo». Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos». Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo por la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Fíjense. En ocasiones, solo cuando nos vemos atrapados nos disponemos a cambiar, eh, disponemos a cambiar nuestras actitudes, cuando ya nos cacharon en una mentira, cuando estamos a punto de perder el trabajo o algún grado escolar por, por flojera, cuando nuestro orgullo está a punto de llevarnos al divorcio. No esperes que la crisis te rebase para acercarte a Dios. Es triste, pero a veces solo así nos disponemos a cambiar. No esperes hasta verte atrapado. Corrige tus pasos y no esperes a que se haga el desastre. En el 51. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, Júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a sus siervos. Y Adonías se ata a los cuernos porque trata de ponerse bajo la protección de Dios. ¿no? Vamos por la vida rompiendo principios y a la hora de los golpes queremos que Dios nos respalde. No, no sé si te suena familia. Después en el 52. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en mi tierra, mas si hallare mal, en él morirá. Y envió al rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. Más adelante vamos a ver que Adonías trata de pasarse de listo y al final es ejecutado. Pero bueno, esos son capítulos más adelante. En el 2. Mandato de David a Salomón Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre Guarda los, pre los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos Sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la rey de, Mo de Moisés Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardarán mi camino, andando delante de mí, con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltaré a ti varón en el trono de Israel. Fíjense, David fue muy claro con Salomón, dejó instrucciones, le dijo, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos, o sea, quiere decir, guarda la orden, guarda el mandato, que Dios anda en sus que Dios, que Dios dio, anda en sus caminos y este es el mejor que puede un padre dejar a sus hijos, ¿no? Es eh, apégate a lo que Dios dice, guarda sus mandamientos, guarda lo que Dios ha dicho, ¿no? Y esfuérzate, ¿por qué? Porque David sabía, ¿no? Que, que si él, si, si Salomón amarraba su corazón a las promesas, que si Salomón hacía conforme la voluntad de Dios, todo le iba a ir bien. En el 5, ya sabes tú lo que me ha, ha hecho Jehová, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Geter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. En el 6, pues tú harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. A los hijos de Barcilia, Lai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. En el 8, también tiene consigo a Simeí, hijo de Jera, hijo de Benjamín, hijo de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo, absorbe, no lo absorbe, absorberás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al seón. Muerte de David Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años, siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Siguiente, Salomón afirma su reino, en el 13, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Bechabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición y no me niegues. Y ella le dijo, habla. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará para que me dé a Bisax su por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Bechabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, y ella dijo una pequeña petición, pretendo de ti, no me la niegues. Y él le dijo, pide madre mía que yo no te la negaré. Y ella dijo, desea una amita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿Por qué pides a Abisag su para donías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y tiene también un sacerdote a Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Fíjense, esto parece que nada más es como una historia de amor truncada, pero no. Eh, Salomón le niega a casarse con Abisag, o le niega a tener a Abisag. Recordemos que Abisag fue la última concubina del rey David. Y fíjense... Al estar, eh, cuando, cuando alguien estaba con una de las concubinas del rey Era equivalente a reclamar el reino Recordemos cómo también Absalón lo hizo Cuando se rebeló contra el, deida, contra el rey David También tomó a sus concubinas Y fíjense, Salomón entendió esto Y entendía perfectamente Que su hermano parecía que todo estaba tranquilo Parecía que todo era amor y paz no Por así decirlo pero Adonías todavía, es, todavía tenía en su corazón el, el tener el reino. Entonces, es bien importante que seamos entendidos, que sepamos escudriñar cuáles son las intenciones. Primero, ¿cuáles son las intenciones que nosotros tenemos? Si están apegadas a la voluntad de Dios, ¿no? O es lo que, o, o lo que nuestra carne quiere, ¿no? Y también que aprendamos a discernir lo que las otras personas eh, desean hacer, ¿va? En el 23, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido a mi padre. En el 27, y así echó Salomón a viatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo, y vino la noticia a Joab. Porque también Joab se había adherido a Donías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benayá, hijo de Joayada, diciendo: Ve y no me mete contra él. Y entró Benayá al tabernáculo de Jehová y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino que de aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo así, Joab, diciendo así dijo Joab, y me respondió, El rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, quita de mí la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él y los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la, sobre la cabeza de su de, de descendencia para siempre. Más sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz por parte de Jehová. Entonces Beinaya, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto Y el rey puso en su lugar a venida hijo de Joyada Sobre el ejército de Sadoc Y puso al rey al sacerdote en lugar de Abiatar Y después envió el rey e hizo venida a Simei Y le dijo edifícate una casa en Jerusalén Y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra Porque sabe de cierto que el día que salieses Pasarás del torrente de Cedrón Sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza y Simei dijo, dijo al rey: Palabra buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat. Para buscar a sus siervos fue pues Simei y trajo a sus siervos a sus siervos de gat Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta gat y que había vuelto. Entonces el rey envió a, e hizo venir a Simei y le dijo, No te hice jurar yo por Jehová y, y te protesté diciendo, El día que salieses y fueses acá o allá, sabe de cierto que moriráis. Y tú me dijiste, La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el, el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Simei, tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Venaya, a hijo de Joyada, el cual salió e hilo, y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Fíjense cómo Dios empieza a traer orden al reinado de Salomón. ¿Por qué? Porque eh, era, ya era un mandato, porque ya estaba preestablecido, porque era la orden de Dios, ¿no? que era el propósito de Dios que tenía para Salomón. ¿no? Entonces, fíjense, a veces eh, hay personas o hay situaciones que quieren venir a robar lo que tú tienes, quieren, quieren venir a robar... Eh, a la paz que tú tienes o alguna circunstancia o alguna cosa material que tú tienes ¿no? pero cuando las cosas, y cuando Dios ya habló una palabra de bendición para tu vida nadie puede venir a quitarla declaración de confianza al músico principal salmo de David, en ti oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que, has, que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo a mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová te he esperado. Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? David tenía una total dependencia a Dios. Leemos cómo, también podemos leer cómo Jesús al ser crucificado y, este y, y a Esteban al ser apedreado dicen, esta dicen estas mismas palabras, por el nivel de confianza que tenían en Dios, ambos eh, como en el tanto, de Jesús, eh, tanto en el caso de Jesús como en el caso de, Estaba, de Esteban, estaban pasando del cuidado terrenal de Dios a la eternidad. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en Dios o en las cosas materiales? ¿no? Aquí dice David muy claramente, Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en ti Jehová he esperado. Esto es algo súper fuerte. ¿Por qué? Porque a veces queremos poner la confianza en un tema económico, en a lo mejor en algún contacto, pero ¿sabes qué? El, la confian nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios, porque es la roca firme, es, es nuestra fortaleza. Y voy a continuar en el 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan. Mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Fíjense, David sabía que todas las circunstancias estaban bajo la mano de Dios. Y aquí dice algo que me gusta mucho, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero dice, he venido a ser como un vaso quebrado. Un vaso quebrado, pues la verdad es que no te sirve para nada, ¿no? Entonces quiere decir David, he venido a ser como inútil, ¿no? Porque me han calumniado, porque han hablado de mí, ¿no? Porque eh, se, se juntan, se, se, se reúnen para hablar, de, para hablar mal de mí, porque idean cómo quitarme la vida. Pero sabes, eh, si podemos nosotros alcanzar este nivel de confianza, este nivel de dependencia que David tenía en Dios, es la verdad es que... Es una bendición. ¿Por qué? Porque David entendía que todas las circunstancias estaban bajo la mano de Dios. Si hoy tú y yo estamos pasando por una circunstancia difícil, por un tema de enfermedad, por cualquier un tema económico, recuerda estas palabras y cree en tu corazón que Dios tiene el control. Porque no solamente... ¿Por qué? Porque es, es realidad. Dios tiene el control de cada uno de sus hijos, tiene el control de cada una de las circunstancias y Él no se ha olvidado de ti. Y voy a continuar. Libérame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el seor. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito Jehová. Porque ha porque has hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada, decía yo en mi premura. Cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amada Jehová, todos vuestros santos a los fieles guarda, oh Jehová. Paga abundantemente... Al que procede con soberbia, esforzaos todos vosotros a los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Fíjense, David conocía perfectamente ese sentimiento de cansancio, donde parece que Dios no te escucha. Eh, pero, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios ha escuchado cada una de tus oraciones. Mantente firme y sigue adelante con tu corazón confiando en Dios. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Suscríbete al canal y te esperamos mañana. Bendiciones. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.